0: 26. fejezet Sebastian egy nagy csokor vörös rózsát szorongatva megállt az utca túloldalán. Rámerett az egy emeletes vörös ház bejáratára. Előtte négy szögletes pázsit zöldelt, amely úgy festett, mintha manikűr ollóval tartanák rendben, körülötte begóniák virítottak. Keskeny vezetett a frissen festett bejárati ajtóhoz, amelyen részkopogtató csillant meg a késő délelőtti napfényben. Milyen rendes és takaros, mint Samantha, gondolta. Miért olyan rettenthetetlen, ha Adrian sloan kell szembeszállnia, vagy egy egymillió fontos üzletért kell megküzdenie valakivel, és miért reszket így, ha annyit kell tennie, hogy bekopogjon egy házba, ahol talán nem is szemlakik? Vett egy jó mély lélegzetet, átvágott az út testen, lassan végig az ösvényen, és tétován bekopogott. Amikor kinyílt az ajtó, az első reakciója az volt, hogy azonnal sarkon fordul és elszalad. Ez csak szem férje lehet. – Miben segíthetek? – kérdezte a férfi, és gyanakodva a rózsákra pillantott. – itt hon van? – kérdezte sebb. azon tűnődve a férfi gyanakvása milyen hamar fog dühbe átváltani. Több mint egy éve nem lakik itt. Ö, meg tudná mondani, hová költözött? Sajnos sejtelmem sincs. De csak meghagyott valami címet, ahová a leveleit továbbíthatják, kérdezte Seb kétségbeesve. A Smithsonian intézetét, ahol dolgozik, Hm, köszönöm, mondta Seb, de az ajtó már be is csapodott. Ettől a találkozótól egy kicsit felbátorodott. Gyorsan visszasétált az utcára, és leintette az első arra járó taxit. Útban a Smithsonian felé egy tucatszor elismételte magában, ne legyél ilyen pipogya, szedd össze magad. Mi lehet a legrosszabb, amit szemtehet. Amikor kiszállt a taxiból, egy nagyon másféle bejárat előtt találta magát, mint az imént. A masszív üvegajtó pár másodpercnél tovább soha nem maradt csukva, annyian jöttek-mentek. Sebb belépett az előcsarnokba. Három fiatal nő állt egy recepciós pult mögött, elegáns, kék egyenruhában, és válaszolgattak a múzeum látogató kérdéseire. Sebb odalépett egyikükhöz, aki elmosolyodott a rózsaszokor láttán. Segíthetek? – Samantha Sullivan-t keresem. – Sajnálom, nem ismerős a név, de csak a múlt héten kezdtem itt dolgozni. – felelte a recepciós, és a kolléga nőjéhez fordult, aki épp végzett a telefonálással. – Samantha Sullivan? – Pont elkerülték egymást. A kislányáért ment az iskolába. Holnap tízkor jön be újra. – A kislányáért. – A kislányáért, a kislányáért! A – kislányáért. Seb fülében úgy csengett a szó, mintha egy pisztolyt sütöttek volna el. Ha ezt tudta volna, akkor nem vág neki az útnak. Szeretne üzenetet hagyni neki? Nem, köszönöm, felelte Seb, és a kiárat felé indult. A Jefferson általános iskolánál még utolérheti, szólt még utána egy hang. Csak négykor jönnek ki a gyerekek? Köszönöm, mondta újból Seb és hátra sem nézve kisétált az ajtón. Újból taxit keresett. Egy azonnal oda is hajtott mellé, beült, és épp azt akarta mondani, hogy a Union udvara, de mégis azt csúszott ki a száján, hogy Jefferson általános iskola. A sofőr besorolt a délutáni forgalomba. Megduplázom, amit az óra mutat, ha négy előtt odaérünk, mondta Sebb. A taxis sávot váltott, áthajtotta a következő piroson és olyan szűk helyeken csusszant át az autók között, hogy Seb a szemét se merte nyitva tartani. Végül négy perccel négy előtt megálltak egy hatalmas, György korabeli stílusú pületnél. Seb megnézte a taxi órát és átadott egy 10 dollárost. Kiszállt a kocsiból és gyorsan meghúzta magát a kis csoportokban beszélgető anyukkák mögött, akik a csemetéiket várták. Egy fa mögé bújt, és egyenként végignézett az arcokon, nincs-e köztük ismerős, de nem látta sehol samantát. Négykor felharsant egy csengő nyílt a kapu, és kiáradt egy csapat cicsergő kislány fehér blúzban, piros blézerben és szürke rakott szoknyában a vállókon lógó iskolatáskával. Lerontak a lépcsőn egyenesen az anyukájukhoz, mintha mágnes vonzaná őket. Sebb gondosan végignézett a lányokon, öt évesek múlhattak, de ez hogyan lehetséges, hiszen szem hat éve még Angliában volt. Aztán hirtelen meglátta a kis húga szakasztott mását leszaladni a lépcsőn. Ugyanaz a hullámos fekete haj, sötét szempár, ugyanaz a felejthetetlen mosoly. Legszívesebben odarohant volna, hogy átölelje, de csak dermetten állt. A kislány hirtelen elmosolyodott, irányt változtatott, és az anyukája felé szaladt. Seb a nőre bámult, akitől első találkozásukkor elakadt a szava. Most is szólni akart, de most sem jött ki egy hang sem a torkán. Csak állt, és nézte, ahogy ketten beülnek egy kocsiba, csak úgy, mint a többi anyuka és gyerek, és elindulnak hazafelé. Egy pillanat múlva már ott sem voltak. sebb kábultan állt. Miért nem mondta el neki szem? Soha életében nem volt ennél szomorúbb és boldogabb. Meg kell nyernie mindkettőjük szívét. Bármit képes lenne feláldozni, hogy velük lehessen. A tömeg lassan eloszlott, ahogy az utolsó gyerek is távozott, míg végül sebb, egyedül ácsorgottott a rózsákat szorongatva. Átment az iskola oldalára, és megint belépett egy épületbe, ahol talán valaki meg tudja mondani, hol lakik szamonta. Végig sétált egy hosszú folyóson, a két oldalt nyíló osztálytermekben a kisdiákok rajzai és festményei díszítették a falakat. Mielőtt odaért egy ajtóhoz, amelyen dr. Rosemary Wolf az igazgató feliratált, még megállt és megcsodált egy festményt, amelyet az egyik gyerek az anyukájáról készített. Pontosan olyan volt, mintha Jessica festette volna húsz évvel ezelőtt. Ugyanaz a magabiztos ecsetkezelés, ugyanaz az eredetiség. A festmény nagyságrendekkel jobb volt az összes többinél, amit kiállítottak. Sebastiannak az jutott az eszébe, amikor tíz éves korában egy másik iskola folyosón sétált végig, és ugyanezt a csodálatot érezte és a vágyat, hogy bárcsak ismerhetné azt, aki a képeket festette. – Segíthetek? – szólalt meg egy szigorú hang. Sebb megpördült, és egy magas, elegánsan öltözött nővel találta szembe magát. Grace nénikéjére emlékeztette. – Csak a képeket csodáltam – mondta kisé félénken. Remélte, hogy az angol kiejtése hatással lesz a nőre, bár nem úgy festett, mint akire bármi is hatással van. – Ez itt kívételes – mutatott az anyukám című képre. – Egyetértek. Bólintott a nő. De hát Jessica rendkívül tehetséges. Jól érzi magát? sebb elsápadt és megtántorodott a falhoz, kellett támaszkodnia. Jól vagyok, persze. Felelte és próbálta összeszedni magát. Azt mondta, Jessica? Igen, Jessica Brewer. A legnagyobb tehetség, aki ide járt a Jeffersonba mióta én vagyok az igazgató, és nem is tudja mennyire tehetséges jellemző jessica A A családbarátja? Nem. Régebben ismertem az édesanyját, amikor Angliában tanult. Ha megmondaná a nevét, szólok neki, hogy inkább ne. De lenne egy kisé szokatlan kérésem. Az igazgatónő erre megint szigorú arcot vágott. Szeretném megvenni ezt a képet és magammal vinni Angliába, hogy emlékeztessen az anyára és a kislányára. Sajnálom, de nem eladó, felelte határozottan dr. Wolf. Ám biztos vagyok benne, hogy ha beszélne Mrs. Brewerrel, az nem lehetséges, vágott közbe Seb, és lehajtotta a fejét. Az igazgatónő arca kisém meglágyult, és alaposabban szemügyre vette az idegent. Öm, jobb lesz, ha most megyek, mondta Seb. Lekésem a vonatomat. Sarkon akart fordulni, de a lába úgy elgyengült, hogy alig birt megmozdulni. Amikor felnézett, hogy elköszönjön, az igazgatónő még mindig őt vizsgálgatta. Maga Jessica apja, szólalt meg. sebb bólintott, és folyni kezdtek a könnyei. Az igazgatónő odalépett, levette a képet a falról, és átadta az idegennek. Kérem, ne szóljon nekik, hogy itt jártam, mondta Sebastian. Jobb lesz így. Egy szót sem fogok szólni. Ígérte Doktor Wolf, és kezet nyújtott. Cedric Hartcastle is örömmel kötött volna üzletet ezzel a nővel. Olyan valaki volt, akivel nem kell szerződést aláíratni, hogy betartsa a szavát. Nagyon köszönöm, hálálkodott Seb, és átnyújtotta a virágcsokrot. Sietősen távozott a hóna alatt a képpel. Miután kilépett az utcára, csak ment bele a nagyvilágba. Milyen Ostoba volt, hogy elveszítette samantát. Kétszeresen is ostoba. Úgy érezte magát, mint a gonosz cowboy egy B-kategóriás filmben. Tudta, hogy távoznia kell a városból méghozzá gyorsan. Csak a sheriff tudhatja, hogy egyáltalán itt járt. A Union Mondta, miután beült egy újabb taxiba. Egyfolytában a képet bámulta, de amikor épp felnézett egy pillanatra, a szomszédos nagy épület tetején észrevett egy neon feliratot. Álljon meg! Kiáltott fel, a taxia járda szegény mellé húzódott. Azt hittem, a Union pályaudvarra akar menni. Az még tíz saroknyira van. Elnézést meggondoltam magam. Seb kifizette a taxist, kiszállt és felbámult a neon feliratra, amely egy nagy újság szerkesztőségét hirdette. Most habozás nélkül besétált az épületbe, Egyenesen oda ment a recepciós pulthoz, és közben azon imádkozott, hogy jó legyen a megérzése. Melyik osztályt keresi, uram? kérdezte a recepciós. Egy fényképre lenne szükségem az archívumból egy esküvőről, amiről minden bizonyal tudósított az újság. A osztálya a második emeleten van, mondta a nő a lépcső felé mutatva, de jó lesz, ha siet, pár perc múlva zárnak. Seb hármasával vette a lépcsőfokokat, úgy rohant fel, és berontott egy ajtón, amelynek üvegére arhívum felirat volt felfestve. Egy fiatal találta a pult mögött, aki épp az óráját nézte. Seb meg sem várta, hogy ő szólaljon meg először. Tudósított az újságjuk a Brewer Sullivan esküvőről? Nem hangzik ismerősen a név, de megnézem. Seb idegesen járkát fel alá a pult előtt, reménykedve és imádkozva. A fiatalember ember végre visszatért egy vaskos dossziéval. Tűnik igen, mondta és ledobta a dossziét a pultra. Seb kinyitotta a fedelét és egy tucat fényképet és újságkivágást találta a boldog eseményről. A vőlegény és a menyasszony, Jessica, szülők, koszorús lányok, barátok, még egy püspök is szerepelt a képeken. Az esküvön, ahol neki kellett volna a vőlegénynek lennie. Ha bármelyik fotóról másolatot szeretne, 5 dollár darabja. Pár nap múlva átveheti. És ha szeretném megvásárolni az összes fotót a dossziéjából, az mennyi lenne? A fiatalember lassan számolt. 200 dollár, mondta végül. Sebb elővette a tárcáját, kihalászott 300 dollárost, és letette a pultra. Szeretném most magammal vinni a dossziét. Na, attól tartok, ez nem lehetséges, uram. De amint mondtam, ha pár nap múlva visszajön, megkaphatja a másolatokat. Seb elővett még egy száz dollárost, mire a fiatal ember kétségbeesett arcot vágott. Sebastian tudta, hogy már nagyjából megkötötték az üzletet, csak az a kérdés pontosan mennyiért. De nem lenne szabad, sugta oda a fiatal ember. Mielőtt befejezhette volna a mondatot, Seb Letett még egy száz dollárost a másik négy tetejére. A fiatalember körbenézett, és látta, hogy a kollégái már indulni készülnek hazafelé. Gyorsan felkapta az öt bankjegyet, a zsebébe gyűrte, és bágyat, mosolyt erőltetett az arcára. Zseb felkapta a dossziét, és távozott a fotóosztályról. Lesietett a lépcsőn, és kirohant az épületből. Úgy érezte magát, mint egy bolti szarka. Addig futott, amíg biztos nem volt benne, hogy már nem búghat le. Azután lelassított, kifújta magát, és követni kezdte a táblákat, melyek a Union pályaudvar felé mutatták az utat, egyik hónap a képpel, a másik alatt a dossziéval. Vett egy jegyet a New Yorki Expressre és pár perc múlva már fel is szállt a várakozó vonatra. Nem nyitotta ki a dossziét, csak amikor kigördültek a pályaudvarról. Mire befutottak a pen Penn pályaudvarra, már azon tűnődött, hogy talán Mr. Swanhoz hasonlóan ő is bánni fogja élete végéig, hogy nem beszélt Samantával, aki még csak három hónapja volt Mrs. Brewer. 27. fejezet Harold Ginzburg letette maga elé az íróasztalra a kéziratot. Harry vele szemben ülve várta az ítéletet. A kiadó főnöke összevonta a szemöldökét, amikor a titkárnője belépett, és lerakott két csésze gőzölgő kávét, meg egy tányér üteményt. Nem szólalt meg, amíg a nő a szobában volt. Nyilván élvezte, hogy még pár percig hagyhatja szenvedni az íróját. Amikor az ajtó végre becsukódott, Harry már úgy érezte, szétrobban a feszültségtől. Ginzburg arcán halvány mosoly suhant át. Nyilván szeretné tudni, mi a véleményem a... Legutóbbi könyvéről, mondta végül, tovább szorítva a prést. Harry legszívesebben megfojtotta volna. Akkor kezdjük azzal, hogy adok egy kis nyomot Várvik felügyelőnek, amiből kiindulhat. Heri már azt fontolgatta, hova ásná el a holttestet. 120 ezer példányra gondoltam. Véleményem szerint ez az eddigi Legjobb könyve, és nagyon büszke vagyok, hogy én lehetek a kiadója. Henry úgy megdöbbent, hogy könnyekben tört ki. Egyiküknél sem volt zsebkendő, úgyhogy inkább nevetni kezdtek. Miután kicsit lecsillapodtak a kedélyek, Ginsburg hosszabban is ecsetelte, miért élvezte annyira a William Warwick és az időzített bombát. Henry hamar elfelejtette, hogy az előző két napban más sem csinált, mint idegesen rótta New York utcáit, azon gyötrödve, hogyan fog reagálni a kiadója a könyvre? Belekortyolt a kávéjába, ami közben kihűlt. Akkor térjek rá most egy másik íróra, folytatta a Ginsburg, nevezetesen Anatoly Babakovra és a Stálin életrajzra. Harry letette a csészét a csészajra. A Mrs. Babakovtól úgy tudom, elrejtette a férje könyvét egy olyan helyen, ahol senki sem találhatja meg. Egy Harry Clifton regénybe illő történet. De amint tudja, azon kívül, hogy a Szovjetunióban van, pontosabb helyet nem hajlandó elárulni senki másnak, csak magának. Harry nem szólt közbe. Nézetem szerint, folytatta Ginsberg, nem kellene belekeverednie, mivel tudjuk, hogy a szovjet kommunisták nem épp nemzeti kincsként tekintenek magára. Úgyhogy, ha megtudja, hol van elrejtve a könyv, talán jobb lenne, ha valaki más menne érte. Ha nem vagyok hajlandó én magam vállalni a kockázatot, akkor mi értelme volt a sok évnyi küzdelemnek, amit Babakov kiszabadításáért folytattam? De mielőtt döntenék, hadd tegyek fel egy kérdést. Ha Sikerülne megszereznem a könyvet, hány példányban adná ki az első kiadást? Egy millióban, mondta Ginzburg. És még azt gondolja, hogy én vállalok kockázatot? Ne feledje, hogy Svetlana Sztálinról szóló könyve, a húsz levél egy jó baráthoz több mint egy éven át szerepelt a sikerlistán, és Babakovtól eltérően ő egyszer sem tette be a lábát a Kremlbe, az apja uralkodása idején. Ginzburg kihúzott egy fiókot, és elővette egy jelen a Babakov nevére szóló ezer dolláros csekket. Átadta Herinek. Ha megtalálja a könyvet, akkor Babakov felesége élete végéig luxusban élhet. De ha nem találom meg, vagy nincs is ott, elköltött ezer dollárt, és nem kap érte semmit. Ezt a Kockázatot hajlandó vagyok vállalni, mondta Ginsburg. A lelke mélyén minden valamire való könyv kiadó, játékos. Akkor most ö, beszéljünk kellemesebb dolgokról, a drága Emma-ról például és Sebastiánról, Nem is szólva Lady Virginia Fenwickről, megöl a kíváncsiság, hogy épp miben sántik el. A kiadójával elfogyasztott ebéd túl hosszúra nyúlt, és Harry alig ért oda idejében a Penn Pályaudvarra, hogy elérje a Pennsylvania Flyer nevű express vonatot. A Pittsburghbe vezető út első felében átgondolt magába minden kérdést, amelyre Ginsburg választ akarhat, Mrs. Babakovtól, mielőtt 100 000 dollárt áldoz az ügyre. Később félig meddig elszúnyókált. A gondolatai a Sebastiannal folytatott legutóbbi beszélgetésre kalandoztak. Remélte, hogy a fiának sikerül visszahódítani a szamantát, és nem csak azért, mert mindig is kedvelte a lányt. Úgy érezte, sebb végre felnőtt, és Szem talán újra felfedezheti benne a férfit, akibe beleszeretett. Amikor a vonat begördült a Pennsylvania pályaudvara, Harrynek eszébe jutott, hogy van valami, amit mindig is szeretett volna megtenni, ha egyszer Eljut Pittsburghbe. De most nem lesz ideje arra, hogy felkeresse a Carnegie Múzeumot. Jessica egyszer mesélte, hogy itt találhatóak a legjobb Cascade képek egész Amerikában. Beült egy sárga taxi hátsó ülésére, és a város északi részén található, Brunswick manchance vitette magát. A címa hangzásából ítélve középosztálybeli előkelőségről árulkodott, de amikor 20 perccel később megálltak, Henry rájött, hogy valójában egy omladozó nyomornegyedben járnak. A taxis azonnal elhúzotta, hogy kifizette. Henry felcaplatott a grafitikkel telefirkált bérház kopottas külépcsőjén. A lift ajtaján nem működik táblalógott, és nagyon úgy tűnt állandóan. Lassan felbatyogott a nyolcadik emeletre, és megkereste a 86-os lakást, amely a folyosó túlsó végében volt. Szomszédok lestek ki az ajtókon, gyanakvóan méregették az elegánsan öltözött idegent, aki csak valami kormányhivatalnok lehet. Halkan bekapogott az ajtón, amely olyan gyorsan kinyílt, hogy a nő nyilván ott várta. Harry rámosolygott az idős asszonyra, akinek szomorú, fáradt szeme volt és barázdát arca. El tudta képzelni, milyen fájdalmas lehet, hogy ennyi ideje távol kell lennie a férjétől, bár... Egykorúak lehettek, a nő legalább húsz évvel idősebbnek nézett ki. – Jó napot, Mr. Clifton! – szólalt meg akcentus nélküli angolsággal. – Kérem, fáradjon be! – bevezette a vendéget egy keskeny, szőnyeg nélküli előszoba folyosón, a nappaliba, ahol egy nagy fénykép lógott a falon, a férjéről alatta agyonolvasott papírfedelű könyvek sorakoztak a polcon. A kép volt az egyetlen díszítés az egyébként koppár falakon. Kérem, foglaljon helyet intett a nő a két szék egyikére, amelyen kívül nem is volt más bútor a szobában. Nagyon kedves, hogy ilyen hosszú utat megtett, hogy meglátogasson. És meg kell köszönnöm a nagylelkű erőfeszítéseket, amelyeket az én drága Anatolijom kiszabadítása érdekében tett. Ön fáradhatatlan szövetségesnek bizonyult. Mrs. Babakov úgy beszélt a férjéről, mintha csak a munkából várná haza, és bármelyik pillanatban beállíthatna, nem pedig húsz éves börtönbüntetését tölteni valahol, innen több mint tízezer kilométerre. Hogy ismerkedtek meg Anatolijal? Kérdezte Harry. Mind a ketten a Moszkvai idegen nyelvek Intézetében tanultunk. Én angoltanár lettem egy helyi állami iskolában. Anatolia Kremlbe került nem sokkal azután, hogy elnyerte a Lenin érdemrendet, mert elsőként végzett az év folyamán. Amikor összeházasodtunk, azt hittem, mindenünk megvan, áldottak vagyunk és szerencsések, és a legtöbb orosz emberhez képest úgy is volt. De egyik napról a másikra minden megváltozott, amikor Anatolit kiválasztották, hogy az elnök beszédeinek fordítója legyen, amiket propaganda célokra akartak használni nyugaton. Aztán megbetegedett az elnök hivatalos tolmácsa, és Anatoly lépett a helyére. Azt mondták neki, csak ideglenesen, és ő is azt kívánta, már csak így lenne. De szeretett volna jó benyomást tenni az ország vezetőjére, és ez sikerületett is, mert hamarosan kinevezték Stálin főtolmácsának. Ha találkozott volna vele, megértené miért. Eltévesztette az igeidőt, javította ki Harry. Úgy érti, ha majd találkozom vele, akkor megértem. A nő elmosolyodott. Ha majd találkozik vele. És akkor kezdődtek a problémák, folytatta. Túl közel került Stálinhoz és habár csak egyszerű aparatsik volt, olyan dolgokat látott, amikből rájött, micsoda szörnyetek valójában Stálin. A kép, amit az embereknek mutatott, a kedves, jóindulatú nagybácsi nem is állhatott volna távolabb a valóságtól. Anatoly borzalmas történeteket mesélt nekem, amikor hazaért a munkából, de mások előtt soha nem beszélt erről, a legközelebbi barátainknak sem. Ha beszélt volna, nem csak azzal büntetik, hogy elmozdítják a helyéről, hanem egyszerűen eltűnt volna, ahogy ezrekkel történt. Igen, ezrekkel, akik csak annyit tettek tiltakozásul, hogy Felvonták a szemöldöküket. Egyedül az írásban talált Vigaszt, bár tudta, hogy soha nem adhatja ki a könyvét, csak szálin halála után, illetve valószínűleg csak a saját halála után. De Anatoly azt akarta, hogy a világ tudomást szerezzen arról, hogy Sztálin minden ízében ugyanolyan gonosz volt, mint Hitler. Az egyetlen különbség az, hogy ő megúszta. Aztán Stalin meghalt. Anatoly türelmetlen volt, a világ elé akarta tárni, amit tud. Tovább kellett volna várnia, de talált egy kiadót, aki osztotta az ideáljait, és nem tudta visszafogni magát. A könyv megjelenésének napján, még mielőtt a példányok elértek volna a könyves boltokba, mindet bezúzták. A KGB annyira félt attól, hogy bárki megtudhatja az igazságot, hogy még a nyomdagépeket is darabokra törték, amiken Anatoli könyvét nyomtatták. Másnap letartóztatták, egy héten belül bíróság elé állították, és húsz év kényszer munkára ítélték a gulágon, amiért írt egy könyvet, pedig azt soha senki el sem olvasta. Ha egy amerikai lett volna, aki könyvet írt Rooseveltről vagy Churchillről, akkor minden talk meghívták volna vendégnek, és a könyve, Óriási siker lett volna. De magának sikerült megszöknie? Igen, Anatoly tudta, mi következik. Pár héttel a könyv megjelenése előtt elküldött az anyámhoz Leningrádba. Odaadta minden megtakarított pénzünket, és egy példányt a könyvéből. Sikerült átszöknem a határon Lengyelországba, de csak úgy, hogy minden megtakarításunkat odaadtam egy határőrnek. Egyetlen fillér nélkül érkeztem meg Amerikába. És a könyvet magával hozta? Nem, ezt nem kockáztathattam meg. Ha elkapnak és elkobozzák, akkor Anatoliai egész munkája kárba veszett volna. Egy olyan helyen hagytam, ahol soha nem fogják megtalálni. A három férfi, aki Lady Virginiára várt, felállt, amikor a nő belépett a szobába. Végre kezdetét vehette a megbeszélés. Desmond Mellor vele szemben foglalt helyet barna kockás öltönyben, amely inkább egy agárverseny pályára illett volna. A baján Fisher-örnagy ült a szokásos hajszál csíkos kétsoros sötétkék öltönyében, amelyet már nem a konfekció osztályon vásárolt, végül is parlamenti képviselő volt. Vele szemben pedig az az emberült, aki összehozta a megbeszélést. Azért hívtam össze önöket ilyen rövid határidővel, kezdte Adrian Sloan, mert történt valami, ami veszélyeztetheti a hosszú távú terveinket. Senki nem szakította félbe. Múlt péntek délután, közvetlenül azelőtt, hogy Sebastian Clifton a Buckingham-mel New Yorkba utazott, vásárolt újabb 25 ezer darabot a bank részvényeiből, amivel már meghaladja a tulajdon része az 5 százalékot. Ahogy korábban figyelmeztettem önöket, ha valaki átlépi a hat százalékot, annak automatikusan joga van egy igazgató tanácsi helyhez, és ha Clifton bekerül a tanácsba, hamarosan rá fog jönni, hogy mit tervezgettünk az elmúlt hat hónap során. Mit gondol, mennyi időnk van még? kérdezte Lady Virginia. Lehet, hogy egy nap, talán egy hónap, egy év, hm, ki tudja, felelte szlón csak... Annyit tudunk biztosra, hogy már csak egy százalékot kell szerezni ahhoz, hogy bekerüljön az igazgató tanácsba. Jobb, ha azt feltételezzük, hogy előbb fog bekövetkezni, mint később. Ö, milyen közel vagyunk ahhoz, hogy megszerezzük az öreg hölgy részvényeit? Kérdezte az őrnagy. Az ö, megoldaná minden problémánkat. A fiával. Árnoldal a jövő hétre beszéltem meg egy találkozót mondta Dezmelor. Nyilvánosan azért, hogy a tanácsát kérjem egy jogi ügyben, de csak akkor fogom elmondani neki, mi a valódi szándékom, ha már aláírt egy titoktartási nyilatkozatot. Miért nem tesz neki ajánlatot? fordult Virginia Sloanhoz. is maga a bankelnöke. Soha nem kötne velem üzletet, mondta Sloan, azok után, hogy a férje temetése napján rávettem az anyját, hogy mondjon le a szavazati jogáról. De monddal még nem találkozott korábban. És miután aláírta a titoktartási nyilatkozatot, felajánlok neki 3 font 12 shillinget részvényenként az anya részvény csomagjáért, mondta Mellor. Ez 30 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi piaci ár. De bizonyára gyanakodni fog. Végül is tudja, hogy maga a bank igazgatóságának a tagja. Ez igaz, mondta Sloan, de... Az apja hagyatékának egyetlen kezelőjeként az a dolga, hogy a lehető legjobb üzleteket kösse az anyja nevében, aki pillanatnyilag az osztalékából él, ezt pedig az elmúlt két évben a minimumon tartottam. Miután erre emlékeztetem, folytatta Mellor, megadom a kegyelem döfést, és megmondom, hogy az első dolgom az lesz, hogy leváltom Adrient a bank éléről. Hm, erre biztosan ráharap, jegyezte meg az őrnagy. De mi akadályozza meg abban, hogy kapcsolatba lépjen Cliftonnal és megkérdezze, nem ajánl -e jobb jobbárat? Ez a szépsége a titoktartási nyilatkozatnak. Nem beszélheti meg a dolgot senkivel az anyján kívül, ha csak nem akarja, hogy feljelentsem az ügyvédi kamaránál. Egy ügyvéd nem vállal könnyedén ilyen kockázatot. És a másik vásárlónk már megvan? Mr. Hakim, Bishara nem csak hogy megvan, mondta Sloan, de meg is erősítette az ajánlatát írásban, 5 font részvényenként és letétbe helyezett két millió fontot az ügyvédjénél, hogy jelezze a a komolyságát. Miért hajlandó ilyen sokat fizetni? kérdezte Lady Virginia. Mert a Bank of England nemrégiben visszautasította, amikor engedélyt kért, hogy a londoni Cityben nyithasson bankot, és annyira kétségbe esetten szeretne megszerezni egy kifogástalan hírnévnek örvendő angol bankot, hogy úgy tűnik, egyáltalán nem érdekli, mennyibe kerül neki a Fartings. De a Bank of England nem fog tiltakozni ez ellen az egyértelmű felvásárlás ellen? kérdezte Fisher. Nem kifogásolják abban az esetben, ha pár hónapig megtartja ugyanazt az igazgató tanácsot, és én maradok az elnök. Ezért olyan fontos, hogy Clifton ne tudja meg, mire készülünk. De mi lesz, ha Clifton megszerzi a 6 százalékot. Neki is felajánlok részvényenként 3 font 12 shillinget, mondta Sloan. Az az érzésem, ennek nem fog tudni ellenállni. Ebben nem vagyok olyan biztos, jegyezte meg Mallor. Az utóbbi időben észrevettem, hogy megváltozott a magatartása. Úgy tűnik, mintha valami egészen más terv foglalkoztatná. Akkor majd én átírom azt a tervet. A könyv. Ott van, ahol egy könyvnek lennie kell, mondta Mrs. Babakov. Egy könyvesboltban? Találgatott Harry. Az asszony elmosolyodott. De nem egy akármilyen könyvesboltban. Ha titokban akarja tartani, megértem, főleg ha a felfedezése még súlyosabb büntetést hozna a férje fejére. Mi lehetne ennél nagyobb büntetés? Amikor átadta nekem a könyvet, ezek voltak az utolsó szavai. Az életemet tettem kockára ezért, és boldogan fel is áldoznám magam, ha tudnám, hogy kiadták, és a világ, és ami még fontosabb, az orosz nép. Végre megtudja az igazságot. Úgyhogy nekem már csak egy célom van az életben, Mr. Clifton, az, hogy lássam Anatoli könyvének a megjelenését, bármi is legyen a következménye különben minden áldozat, amit hozott, hiába való volt. A nő megragadta Harry kezét. Egy antikváriumban találja meg, amely idegen nyelvű könyvekre szakosodott Leningrádban, a Nevsky Prospekt és a Bosnaya Morskaya utca sarkán. Tovább szorongatta Harry kezét, mintha egy magányos özvegy kapaszkodna egyetlen fiába. A bolt Legtávolabbi sarkában a legfelső polcon a háború és béke spanyol fordítása és az egy tiszta nő francia nyelvű kiadása között. De ne Joszif bácsi címen keresse, mert a két város regénye portugál kiadásának a papírborítóját tettem rá. Nem hiszem, hogy sok portugál járna abba az antikváriumba. Harry elmosolyodott. És ha még mindig ott van, és. El tudom hozni beleegyezne, hogy Mr. Ginsburg kiadja? Anatoly nagyon büszke lett volna rá, ha Mrs. Babakov hirtelen elhallgatott és elmosődott. Anatoly büszke lesz rá, ha ugyanaz a kiadója adja ki a könyvét, amelyik Harry Clifton regényeit. Harry elővette egy borítékot a zakója belső zsebéből és átnyújtotta. A nő lassan kinyitotta a borítékot és kihúzta a csekket. Harry figyelte a reakcióját, de Mrs. Babakov egyszerűen csak visszadugta a csekket a borítékba, és visszaadta. De hát, Anatoly biztosan azt akarná, hogy igen, mondta halkan a nő. De én nem ezt akarom. El tudja képzelni, milyen kínokat szenvedel nap, mint nap. Amíg ő nem szabad, addig én sem akarok semmiféle kényelemben élni. Magának ezt igazán meg kellene értenie. Némán üldögéltek a kis szobában, és fogták egymás kezét. Ahogy egyre mélyült a félhomály, Harry rájött, hogy nincs villanyvilágítás. Úgy tűnt, a nő valóban elszánta magát, hogy osztozik a férje börtönéletében. Olyan méltóság áradt belőle, hogy Harry zavarban volt. Végül Mrs. Babacoff felállt. Túl sokáig feltartottam, Mr. Clifton, Megértem, ha úgy dönt, nem utazik vissza Oroszországba, hiszen sok veszíteni valója van. Ha mégsem utazik oda, csak egy valamit kérek. Ne mondjon senkinek semmit, amíg nem találok valakit, aki hajlandó végrehajtani a feladatot. Mrs. Babakov, ha az a könyv még ott van, akkor megtalálom. Magammal hozom, és ki fogjuk adni. A nő megölelte, és azt mondta. Természetesen megértem, ha meggondolná magát. Harry egyszerre volt szomorú és lelkes, miközben lefelé sétált nyolc emeletet és kilépett a kihalt utcára. Több saroknyit kellett gyalogolni, amire taxit talált. Nem vette észre, hogy egy férfi követi az árnyékok között bujkálva, és időnként lopva egy-egy fotót készít. A fenébe, vagyokta Harry, amikor a vonat elindulta, Pennsylvania pályaudvarról, és neki vágott a New Yorkba vezető hosszú útnak. Annyira lefoglalta a gondolatait a találkozó Mrs. Babakovval, hogy elfelejtett elmenni a carnegie -be. Jessica leszidna ezért. Rossz az idő. Jessica leszítta volna. Lady Virginia Fenwick, 1970 28. fejezet Mindenek előtt szívből gratulálok Alex Fisher Örnagynak, akit parlamenti képviselővé választottak. Kezdte a megbeszélést Adrian Sloan. Én én Desmond Mellor megveregette az újdonsült hátát. Köszönöm, mondta Fisher. Hát tegyem hozzá, hogy külön öröm a számomra, hogy Jazz barrington sikerült legyőznöm. És ha rajtam áll, nem ő lesz az egyetlen Barrington, aki vereséget fog szenvedni, jegyezte meg Sloan. De Először is, hadd kérjen meg Desmondot, hogy számoljon be nekünk arról, hogyan sikerült a találkozója Arnold harkassle -el. Eleinte nem ment túl jól, mert nyilvánvalóan nem érdekelte, hogy megvenném az anya részvényeit, még a 3 font 12 shillinges, igen magas áron sem. De amikor azt mondtam neki, hogy többségi részvényesként az lenne az első dolgom, hogy a Adrient és eltávolítom az igazgatóságból is, Megváltozott a hozzáállása. Helybe kapta a csalit? kérdezte Fisher. Hát persze, mondta Sloan. Legalább annyira gyűlöl engem, mint maga Emma Cliftont és Jazz Beringtont, vagy talán még jobban. Az nem lehetséges cáfolta meg Lady Virginia. De a nyerőlépés az volt folytatta Melor amikor elmondtam neki, kit szándékozom a Fartings elnökéül kinevezni Edrien helyére. Melor olyan hosszú hatásszünetet tartott, amennyit csak mert aztán befejezte. Rossz Bükenent. De hát elég egy telefonhívás Bükenennek, és rájön, hogy elfelejtő őrnagy, hogy Hardcastle aláírta a titoktartási nyilatkozatot, úgyhogy nem telefonál a senkinek. Szeretném látni az arcát, amikor rájön, hogy megváltoztatjuk a bank nevét Fartingsról Sloanra. Ön nem gondolhatja meg magát, ha. Valaki jobb árat ajár a részvényekért? kérdezte Lady Virginia. Túlgéső lenne, felelt a Már aláírta a részvény átruházási okiratot, és amennyiben 21 napon belül fizetek, a részvények az enyémek. És csak rövid időre kell megválnia a pénzétől, mondta Sloan, mert Hakim Bishara megveszi a részvényeket, amin szép profitot is kereshet. De ha Bishara mégsem fizet, akkor nagypácban vagyunk, emlékeztette őket Virginia. Naponta kétszer telefonálgat, hogy tájékoztassam a fejleményekről. Még egy beirúti látogatást is elhalasztott, ahol a libanoni elnökkel találkozott volna. Ami azt illeti, fontolgatom, hogy feljebb viszem az árat öt fontról hatra, de csak a legutolsó pillanatban. Nem kockázatos ez egy kicsit? kérdezte Fisher. Higgyel nekem, olyan kétségbe esettem, meg akarja kaparintani a fártingsot, hogy szinte bármibe beleegyezne. Akkor lépjünk tovább a tervünk második részére, ami önről szól, Lady Virginia, és a per időzítéséről, ami szintén kulcsfontosságú. Emma Clifton a jövő héten megkapja az idézést, és az ügyvédeim arra számítanak, a per valamikor novemberben fog megkezdődni. Ennél jobb nem is lehetne, mondta Mellor a határidő naplójába pillantva. A Barrington hajótársaság következő igazgató tanácsi ülése három hét múlva lesz, és ragaszkodni fogok hozzá, hogy Mrs. Clifton a társaság érdekeit szem előtt tartva mondjon le az elnöki posztjáról legalább addig, amíg a per véget nem ér. És nem nehéz kitalálni, ki fogja felváltani erre az időre, jegyezte meg Sloan. És miután beültem az elnöki székbe, folytatta Mellor, kötelességemnek fogom tekinteni, hogy közöljem a részvényesekkel mi is történt valójában a Buckingham első útjának első éjszakáján. De ezt mindig is rejtéljövezte, mondta Fisher kisé zavartan. Már nem lesz így sokáig. Amikor bekerültem a Barrington igazgató tanácsába, Jim Knowles célzott rá, hogy nem ment minden simán az első úton, de akárhogy faggattam, nem volt hajlandó többet elárulni. Persze ellenőriztem annak az igazgató tanácsi ülésnek a jegyzőkönyvét, amit a hajón tartottak, akkor délelőtt, de nem találtam benne mást, csak egy bocsánatkérést a kapitánytól a hajnalban történt robbanás miatt, amit azzal magyarázott, hogy a hadiflotta a közelben, éjszakai gyakorlatot folytattak az Atlanti óceánon. Elég egy pillantást vetni az admiralitás feljegyzéseibe, és rögtön láthatjuk, hogy a hadiflotta akkor Gibraltárnál horgonyzott. Akkor valójában mi történt? kérdezte Fisher. Én is próbáltam kiszedni az igazságot nozból, de még pár ital után is tartotta a száját. Csak azt tudtam kideríteni, hogy ő és a többi igazgató tanácsi tag is aláírtak egy titoktartási záradékot. Már azt hittem, Zsák kerültem a nyomozással egészen a múlt havi igazgatósági ülésig, amikor is Mrs. Clifton hozott egy elhamarkodott döntést, aminek nem mérte fel a potenciális következményeit. Senki nem tette fel a nyilvánvaló kérdést, Mellor folytatta. A Buckingham kapitánya jelentette az igazgatóságnak, hogy a legutóbbi útjukon a harmad tisztet egy bizonyos Mr. Jesselt részegen találták, miközben szolgálatban volt a parancsnoki hídon, és az út hátralévő részére a kabinjába parancsolták. Summers admirális azt követelte, hogy azonnal bocsássák el, végkielégítés és ajánló levél nélkül. Én támogattam, mert a többi igazgató tanácsi taghoz hasonlóan ő is elfeledkezett róla, hogy Jessel örködött a Buckingham első útjának első éjszakáján, és mindent látnia kellett, ami történt. Fisher megtörölgette a homlokát egy zsebkendővel. Nem volt nehéz megtalálni Jesselt, aki nem csak munka nélküli, de... Három havi lakbérével is el van maradva. Elvittem a helyi kocsmába, és nem kellett sok, hogy kiderüljön. Még mindig dühös és elkeseredett az elbocsátása miatt. Azt állította, hogy olyan dolgokat tud, amikkel tönkre tehetné a vállalatot. Néhány rom után elkezdett mesélni is. Azt gondolta, azért küldtek, hogy rávegyem a hallgatásra, és ettől csak még jobban megeredt a nyelve. Azt mondta, Látta, hogy Harry Clifton és Jazz Barrington felcipeltek a fedélzetre egy nagy vázát az egyik első osztályú kabinból. Sikerült a vízbe dobniuk alig pár másodperccel azelőtt, hogy az felrobbant. Másnap reggel három írt letartóztattak, a kapitány pedig elnézést kért az utasoktól, és előadta a hadiflotta mesét, pedig valójában másodpercek választották el a hajót egy valódi katasztrófától, ami miatt... Számtalan ember veszíthette volna az életét, és ami szó szerint elsüllyeszthette volna az egész hajótársaságot. De az IRA miért nem hozta nyilvánosságra, hogy mi történt? kérdezte idegesen Fisher. Jesszal azt mondta, hogy a három írt visszavitték Belfastba, a királyi hadiflotta egy hajóján, aztán egy belfasti börtönbe kerültek más bűncselekmények miatt. Nemrégiben szabadultak, és ennek az egyik feltétele az volt, hogy ha egy szót is szólnak a backingem ügyről, akkor még aznap visszakerülnek a magánzárkába. Különben is az ira nem szívesen kültöli szét a kudarcait. De ha az ira nem tudja megerősíteni a történetet, és az egyetlen szemtanunk egy részeges matróz, akit elbocsátottak az állásából, ugyan kit érdekelne ez az egész történet hat évvel később, kérdezte Fisher. Hányszor olvastunk már olyan híreket az újságokban, hogy az Ira azt tervezi, hogy bombát robbant a Buckingham palotában, a Bank of England épületében vagy a parlament alsóházában? Egyetértek önnel őrnagy, mondta Mellor, de lehet, hogy a sajtó másképp viszonyulna a dologhoz, ha a Barrington Hajó társaság új elnökeként épp pár héttel a Balmoral vízre bocsátása és első útjának bejelentése előtt döntenék úgy, hogy tisztázom a történteket. De akkor egyik napról a másikra a mélybe zuhanna a részvények ára. És mi bagóért felvásároljuk abból a profitból, amit a bank eladással szereztünk. Miután helyére kerül az új igazgató tanács és megváltoztattuk a társaság nevét, nem sokára visszaállítjuk a régi státuszát. Megváltoztatjuk a nevét? szólt közben Lady Virginia. Desmond elmosolyodott. Mellor hajózási vállalatra. Adrian megkapja a bankot, én pedig egy hajótársaságot. És mit kapok én? érdeklődött Virginia. Pontosan azt, amit mindig is akart. Annak az örömét, hogy térdre kényszerítette a Berington családot. Továbbra is létfontosságú a szerepe, mert az időzítéstől függ minden. Még egy információt megtudtam a legutóbbi igazgató tanácsi ülésen, Harry és Emma Clifton a jövő hónapban New Yorkba utaznak, ahogy az elnök asszony minden évben szokott. Ez lesz a tökéletes időpont arra, hogy maga tájékoztassa az újságíró barátait, mire számíthatnak a bírósági tárgyaláson. Fontos, hogy akkor adja elő a maga verzióját, amikor Emma az Atlanti óceánon át utazik. Ha az a tér, kénytelen lesz két fonton is védekezni. A részvényesek tudni akarják majd, hogy egy Nyilvános részvénytársaság társaság elnökeként miért nem tájékoztatta őket arról, mi történt valójában azon az éjszakán, ugyanakkor szembe kerül Virginia becsület perével is. Szerintem nem fog sok időbe telni, és az ő neve is csak egy lábi lesz a társaság történetében, ahogy az apjái. Van egy kis bökkenő, szólt közbe Virginia. Az ügyvédeim szerint csak 50% az esélye annak, hogy megnyerem a pert. Mire elkezdődik a tárgyalás, Emma Clifton elveszíti minden szava hihetőségét, mondta Sloan. Az esküdtek a maga oldalán fognak állni attól a pillanattól, hogy a tanúk padjára lép. De ha nem nyerek, hatalmas ügyvédi számla marad a nyakamon. Miután Mrs. Clifton lemondott a Barrington Hajó társaság elnöki posztjáról, nem hiszem, hogy maga elveszítheti a pert. De ha mégis ez a valószínűtlen fejlemény következne be, a bank boldogan fedezi a költségeit. Ez csak apró pénz a nagy tervben. De ez nem oldja meg Sebastian Clifton és a 6%-a problémáját, szólt közbe Fischer őrnagy. Ha helyet szerez magának az igazgató tanácsban, akkor mindent tudni fog, amit ezt elintézem, vágott közbeszlón. Majd felhívom clifton és találkozót kérek tőle. Lehet, hogy nem lesz hajlandó találkozni magával. Nem tud majd ellenállni a kísértésnek, ha felajánlok öt fontot részvényenként, ami száz százalékos profitot jelent. Be fogja adni a derekát. Ha jól emlékszem, arra a kölyökre minden más kötelezettségéről elfeledkezik, ha nagy üzletet szimatol. De ha mégis visszautasítja az ajánlatot, kérdezte Fisher. Akkor jöhet a B-terv, mondta Sloan. Nekem bármelyik megfelel. Ö, ahogy az első találkozónk alkalmával elmondtam, Lady Virginia, véleményem szerint 50%-nál nem jobbak az esélyei arra, hogy megnyerje ezt a pert, úgyhogy talán bölcsebb lenne ejteni az egészet. Köszönöm a jó tanácsot, Sir Edward, de én hajlandó vagyok vállalni a kockázatot. Hám legyen, felelte az ügyvét de szükségesnek éreztem a jegyzőkönyv kedvéért leszögezni az álláspontomat, hogy később ne legyenek félreértések. Tökéletesen egyértelművé tette az álláspontját szőr Edvard. Akkor kezdjük azzal, hogy a lehető legobjektívebben szemügyre vesszük az ügyjel kapcsolatos tényeket. igaz -e vagy sem, hogy ön eladta, majd később visszavásárolta nagy mennyiségű Berrington részvényét azzal a szándékkal, hogy Ártson a vállalatnak. Miért akarnék ártani a vállalatnak? Ez jó kérdés, valóban. Itt meg kell említenem, hogy a másik oldal kötelessége bebizonyítani, hogy önnek ez volt a szándéka, és nem nekünk kell bizonyítani az ellenkezőit. Mindazonáltal három alkalommal, amelyek véletlenül épp egybeestek azzal, hogy a társaságnak rossz híreket kellett bejelentenie, ön eladta a részvényeit még magas áron, Azután, tíz nappal később, amikor az áruk lezuhant, visszavásárolta őket. Ez korrekt leírása a történteknek? Igen, de mindezt csak Fisher őrnagy tanácsára tettem. Azt hiszem, jobb lenne, ha nem említené Fisher nagy nevét a tanuk padján. De ő parlamenti képviselő. Talán nem árt, ha emlékeztetem arra Lady Virginia, hogy a legtöbb eskütt az ügyvédeket, az ingatlan ügynököket és a képviselőket, még az adó ellenőröknél is jobban utálja. De miért ne beszélnék erről, amikor ez az igazság? Mert Fisher-örnagy igazgatósági tag volt a Barringtonnál abban az időben, amikor ön eladta és visszavásárolta a részvényeit, és mivel az ön képviselője volt az igazgató tanácsban az esküdteknek, nem lesz semmi kétsége, honnan származtak az ön információi. Tehát azt tanácsolnám, hogy ne hivatkozzon fisörör nagyra, bár az talán bölcs lenne, ha értesítené, hogy előfordulhat, hogy a másik oldal beidézi tanuként. Az ő helyükben ezt tenném. Virginia most először tűnt kisé aggodalmasnak. Aztán egy későbbi időpontban folytatta Sir Edward, Ön vásárolt egy nagyobb Barrington részvénycsomagot, hogy helyet kapjon az igazgató tanácsban éppen akkor, amikor a társaság új elnököt készült választani. Igen, és Fischer nagyot jelöltem erre a posztra. Ez is olyasmi, amit jobb lenne nem említeni a tanúk padján. De hát miért? Úgy gondoltam, hogy Fischer nagy jobb elnök lenne. Lehetséges. De a 12 átlagos állampolgárból álló eskütszék úgy érezheti, hogy ön bosszú hadjáratot folytatott Mrs. Clifton ellen, ami arra utalna, hogy a részvények eladásával és visszavásárlásával valóban az volt az eredeti szándéka, hogy ártson neki és a társaságnak. Egyszerűen csak azt akartam, hogy a legalkalmasabb személy legyen az elnök. Továbbra is úgy gondolom, hogy egy nő nem alkalmas erre a posztra. Lady Virginia ne feledje, hogy az esküdtek fele valószínűleg nő lesz, és az ilyen megjegyzések miatt nem fogják a szívük bezárni. Ez kezd egyre inkább úgy hangzani, mint egy szépségverseny, és nem mint egy tárgyalás. Ha így fogja föl Lady Virginia, nem téved nagyot? Nos, azt is feltételezhetjük, hogy a másik oldal tanulnak fogja szólítani az ön ex-férjét, Sir Jazz barrington -t. Minek? Neki semmi köze az egész ügyhöz. Csak éppen mindezek a tranzakciók a vállás után történtek, és ön véletlenül éppen azt az embert választotta elnökjelöltnek, aki kétszer is a volt férjével szemben indult a választásokon. Az esküdtek úgy érezhetik, hogy ez már kicsit sok a véletlenekből. De még ha be is hívják Jast tanúnak, az hogyan segíteni az ő ügyüket? Az ex-férjem volt képviselő és volt miniszter. Nem sok minden szól mellette. Lehet, hogy ez mindig az, mondta szőr Edward. De van egy olyan érzésem, hogy akkor is hatással lenne az esküdtekre. Ezt mipől gondolja? Nagy tapasztalata van nyilvános szónokként, és a parlamenti pulpitus jól felkészíti az embert a tanok padjára. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy alábecsüljük. De az az ember egy örök vesztes mondta Virginia, aki már nem tudott uralkodni magán. Hangsúlyoznom kell, hogyha bármiféle személyes támadást intéz a másik oldal ellen, azzal csak az ő kezükre játszik. Kérem ne feledje, hogy mindig maradjon higgadt, miközben tanúvalomást tesz, és erősítse a látszatot. Ön ugyanis a sértett fél, olyas valaki, aki nem érti, hogyan működnek a dolgok a cityben, és akinek sejtelme sincs, hogyan lehetne tönkretenni egy vállalatot. – De akkor gyengének fogok látszani? – Nem, – mondta határozottan szőr Edward. – Sebezhetőnek fog látszani, ami maga mellett szól, ha az esküdtek azt látják, hogy egy kemény és körmönfont üzletasszony az ellenfele. – Maga kinek az oldalán áll? – Az ön oldalán, Lady Virginia. – De kötelességem megértetni önnel, – Miben megy bele? – Akkor még egyszer megkérdezem. – Biztos benne, hogy folytatni akarja? – Igen, de még mennyire? – Van egy információ a birtokomban, amiről még nem beszéltem, Sőr és ha ezt nyilvánosságra hozzuk, nem hiszem, hogy sor kerül a perre.